0: 在出发之前，我就试探性问过阿婆，我说：“哎，万一你们有一、哎……我不是说，我就说，万一有一个人不行，两个人还出发吗？”她说：“嗯，可以。”我说：“万一两个不行，只剩一个呢？说那一个就算了。”但是我当时问那个问题的时候，我心里想就是：“哎，万一你们俩不行，能让我自己去吗？”就是你人生能有几个这样惬意的拉屎瞬间
1: ？如果你让我回去看雅考，我真的还会想再再想去。但是走这条线，我可能会觉得。
2: 我不
3: 会再去走了。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》和《野夜》的特别节目。我一下子就暴露出了这个主要的嘉宾，一共一共大于等于三到四个人。对，没错，我们。两个电台又时隔好多年之后，又重新再一次，重新再一次相聚了。相聚的原因是因为，呃，其实本来我们一开始约的是我们两个台一块去冈仁波齐转山嘛，但结果实际的过程就是我因为一些个人原因没法去，所以就派出了我台唯一的壮丁，然后去跟大米和阿火就是线下相遇了。然后这个从开始策划到高仁波起，然后一直到实际他们转完山这一个过程当中，我已经在线上就是陪着云云走了一路，然后我知道这中间发生了很多的故事，所以想那个今天就特别开心，他们三个人终于各自回到了各自的家。哎，本来一开始呢，我们是打算我在这边，他们仨在一块但最终还是变成了就是身处各地啊。然后我们就有了这么一次聊天，所以首先先来吧，三位重新转完山，有了不一样的人生的人，先给大家自我介绍一下吧，好不好？有台先
1: 。啊、呃，大家好，我是转完山回来还活着的阿火。啊
3: 、呃，大家好，我
0: 是转山的时候胃口特好，回来没啥胃口的大米。大家好，我是爷爷的深交
2: <笑><笑><笑>。很很很有自觉性啊。
1: <笑>
3: 你为什么就回来之后就变成爷爷的身肖了？我们
2: 见过面了，你没见过面啊。<笑>而且，而且我们共患难、同生死对，对，真的是，真的是生死啊！<笑>对我来说是啊，对他来了还还好
3: 。啊，对，这个既然都大家都已经谈到这么深的一个话题生死了哈，所以其实这次最主要是想聊一聊，就是你们实际转山这件事情，从想象中。到真的就到了地方之后，自己走完之后，我们想知道这个内心跟现实的对比差距到底能有多少。既然谈到了生死，我觉得是不是应该由这里面唯一的一位女士，并且状况一直很好的女生先发言？嗯
0: ，我觉得整体上跟我预期还是差不多。一个是有两个比较不一样的是，一个是在翻过垭口的时候，比我预期的更美丽。另外一个是天气状况比我预期的更好一点，我原来可能觉得哎呀会比较糟糕，可能比较有挑战性，后来发现哎全程好像都是很受老天眷顾，然后像中了彩票一样的比较顺利吧
1: 。啊，我的话我觉得可能跟我想象的来说，我这两天还在回味，我一直跟深姜和大米说，就是甘源波奇的劲儿很很大，就是你一直在回味，感觉这这一路有点梦幻。我们之前可能真的，我跟他俩说，只有站在垭口下面的时候，开始爬垭口的时候，我才体会到说，我们今天是真的可以把这条线走完，在之前都没有说，哎，好像我们是不是可以把它完成，都是心里打鼓的。然后再回过头来看的时候，觉得就很梦幻，觉得这一切好像有点不切实际，但是真真实实的发生了。看看手机里的照片，还会不自觉的就嘴角上扬。然后这一路的风景的话，其实跟预期的会。呃，怎么说呢？除去崖口和日照金山那部分，其他的部分跟我预想的差不多。呃，其实之前有做过心理预期的建设嘛，就说这条线其实它的风景可能就集中在那一部分，其他的前面的可能十几二十公里到后面的二三十公里就会相对的枯燥，那个跟我设想是一样的。但是中间的那一部分精华的部分，就是已经远,远超预期，感觉真的像一季兴奋剂我可以回味一一整年那种。
3: 就是我，我相信下一位发言的人应该给你们俩的感受完全之不一样。<笑>你
2: 你的意思，你的意思就是我白去了呗？<笑><笑>我什么都没说，我什么都没说。我觉得跟我我对这个没什么预期。首先，对这个冈仁波齐没有太太特别的，提前也没有什么特别多的，呃，对他的了解呀、啊，对，只看了看我丢在群里的那些攻略，还有那个应该是 Jason 哥写的是吧攻略，然后就看了一下。也也知道一些照片什么之类，但是我对他没有什么特别多的想象，呃，主要是我到了拉萨之后，呃，我就觉得我可能，我已经隐隐约约觉得我可能走不完，<笑>我已经我已经认了，你知道吗？认了，呃，然后呃，到了到了那个小那个镇子上，叫塔塔沁是吧？还是德沁呢？嗯，啊、呃，到了塔沁，塔沁到了那个镇镇子上之后
3: ，你看他连名字都记不得，你说他对这个的记忆得有多深刻？
2: 有点名字有点重 合， 所以我这个记忆就不太清晰。等我到了那个那个镇子上之 后， 刚到的时候我是觉得 啊， 我(笑)应该是一步都走不 了， 我应该就停在这儿了。对， 就就很 就， 但是第二天 嘛， 又感觉好了一点。之后我觉得还是走一半吧。那那我刚出发的时 候， 我觉得是不是我走完这一 半， 我也能把另一半给走下 来？ 但但是当我真正到达那个中间 点， 第一天结束的那个休息点的时候。叫指指叫指着寺是吧？啊，我就觉得啊，就当天晚上我跟我还有你聊聊天录节目的时候，还在想，还在丢出了一个丢出了一个悬疑点，就是我明天可不可以继续？但是我内心已经把决定给做了，说不可能不太可能，呵呵尤其是在尤其是在经过了一晚上这个特别特别难熬的。呃，一个夜晚的之后，那我已经决定了，就早早就决定了，我说算了吧，就到就到此为止了
3: 。<笑>好，那这个时候呢，我们就要插，就要就要突然间要先停一下，就要把深交要将要说的话给他先给他先夹住，因为我们想说这个、呃，先回到说为什么会有这次转山嘛？就我觉得你们你们你们，你们因为大米跟阿火是回国结婚嘛，然后深交是，我主要是我主要是陪他俩。嗯嗯,嗯<笑>啊，对对对对对，就是你非得当这个《新婚之旅》上面的那那、哎、不合时宜那一抹灯吧是吧？<笑>所以我我们先回到说，哎，为什么会有这次转山呢？哦、嗯
0: ，一开始可能是我印象中是，就是阿火和深交先开始说，哎呀，我们要回国约一波，约哪儿好呢？说了几个比较热门的哈巴呀，然后梅里啊，雨崩啊，但是后来不知道为什么呢，好像是我先说了冈仁波奇。然后他们就开始做做工作，你看看、啊，
3: 取决定性因素了，还是得在你这里对。但是
0: 我就起了个头，然后后面我就消失了，因为那那段时间我也很忙，然后在各地跑嘛，然后我就没关注那个具体的规划。其实后面的很多细节规划呀，联系各种事宜都是两位男士去决定的。直到很临临近出发的一两周，才发现，哦，这事好像真的要成了。<笑>一开始觉得可能只是说说，随时要被割的那种。哎哎
2: ，不是你，你是抱着这个心态啊？你要抱这个心态，我早早割了你好了
1: 。啊<笑><笑>， um, 就是我这个，我还跟申娇说，我说一路上我们不是一开始申娇就说早就是约的哈巴雪山嘛？怎么回头就变成了干仁波齐，平均海拔都在五千以上徒步，<笑>这感觉不是一个重量级的。我们后来一回头一一联想，好像。就是我们两个比较作死吧，就难得回去一次。哎，我们四个好像都怎么没怎么去过西藏，除了元子去过西藏，<笑>然后我们仨都没去过西藏。大西北那边那些线好像都很很好。然后我刚好好死不死的上半年采访了一位呃嘉宾嘛，他在那边转山转了三十多次，高原波膝。跟我录节目的时候描述的那边就是绘声绘色的，就
3: 画面感特别强。烈。
1: 后来才发现我高原波膝这条线真的就是此生必须的一条神圣的路线，觉得对我们的意义好像非常非常不一样。然后就做了这个惨无人道的决定
3: 。为为什么我听了半天，我特别期待听到你们说这是一次蜜月之旅，就你们怎么都不给我这个点。你看来我我我,看我
1: 其实，在脑海里面，我会想说，人家的蜜月都是真的是蜜月，我、啊、这个是苦月吧
3: ？<笑>就是先同甘共苦一下对。哎，我想采访一下深娇，交你现在听完就真实，就是他们选冈仁波齐转山的这个真实目的之后，你此时此刻心里是什么样的感受？
2: 没什么感受，就是我对此
1: 保持沉默啊。坑<笑>惨了，还陈江还说<笑>我们干嘛来甘源波奇啊？我们去武功山不挺好的吗、啊？那边最多也就三千多，你走个几天，舒舒服服的看看，就平原或者丘陵的那些风景，不是很好吗？你干嘛去个海拔五千以上的
2: ？对对，就是啊，他说过这句话是吗？说过，就在在那个环境下的时候，我就想就开始质疑这个这次。这次徒步的目的，开始质疑质疑这次徒步的初衷。哎哎，为什么呢？为什么会选择在这儿呢？这么远，这么高，这么难，我反应又这么大，那那我是不是去五台山也可以，去武功山也可以，去太行山也可以，两三千的海拔，呃，离得又近，交通又方便
3: ，那那那说吧。去那个北京的景山也可以。
2: 不不不，那那那个太过分了，就起码有有一个像样的旅程嘛，就就感觉嗯就。在那个情况下，还是会质疑这个这个旅程的初衷的。这个，但是我立刻打消了这个念头，冈仁波奇还是有还是要来的。<笑>
3: <笑>我我就想问你，那当时阿火跟你说，那就最终选去那个就是冈仁波齐了。嗯，就你那一瞬间你就应了这件事儿了，是吗？就脑海中没有任何的迟疑，包括你到出发那一天，你其实中间有想过要要要割是吗？当
2: 当然了，呃，但是割的主要原因还是因为就是活活儿多嘛，事儿多嘛，就做不完，就我不担心出发之前做不完嘛，就就想哎，但是这个心态不对哈、啊。嗯，但是我还是去了。对我，我觉得就是就是要这样啊，就即便做不完也要去，就要看一看这个做不完能怎么样，去了又能怎么样，对吧？就是我就用用这次旅旅程，或者是这次这这次中间的一个一个，呃，就是把原从原来的节奏中跳出来之后、呃，是不是会对原来的那个节奏会产生一定的影响？这个目的也是期，就是慢慢生成的啊。就在我出发之前，还是那么忙，还是事儿那么多，瞎忙啊，也没有忙出什么实际成果来，就是螺丝钉一个呵呵，没了我也无所谓的那种忙
3: 。出发前，我听说某些人还是背着电脑去转去钢仁波旗转山呢，太
2: 绝了。嗯，就是背了特别多无用的东西
3: 。这个时候就到了下一个重点了，就是这个，我觉得这个就是也是我这次找找你们来聊一个最重要的目的啊，就是希望你们能通过这次转山，能给大家。就是普及一些在装备上，你们到底该带带了些什么，不该带什么，带了一些什么压根没用过的东西，我们一一给大家来跑，把你的包重新再打开一下，再给大家来来讲一讲
2: 。我可以说一下先，我可以先说一下我带的没有用的东西，就是我带的特别，我对我带的特别多东西，特别，对对对，我带的东西带的特别多，甚至酿成了危险，把把差才把大米给点燃了，<笑>点燃，<笑>把大米给点燃，给烧了，<笑>真的吗？对，对真的烧了，对。对我跟你说，我我我我他俩都各自背了一个包嘛，我我就是怎么也精简，就出发之前我怎么也精简不出来，变成一个包，我就又带了另外一个包。但带,带另外一个包，我可能想着就是把呃一点东西放进去就可以了，对吧？就是轻轻一点，就一个大包加一个小小的一个包，这个包可能还装不满，但是呢，呃，这个包也装满了，第二个包也装满了，而且装特别满。我觉得就是你有空间了之后吧。就这个，我的心态就是，你有了空间之后吧，你总想往里塞点什么，就一定要让它鼓，一定要让它让它满到溢出来，就不溢出来不行呵呵。对，然后我就把两个包都装满了，就无用的东西、没有用到的东西，就包括电脑、电脑这个东西啊，呃，相机。我以为我可能在那个那个海拔状态下，其实我有犹豫啊，我就担心我是不是在那个那么高的地方。还能够操纵这个东西，能背负这么重量的东西，但是我想着还是带着吧，我也带着了，当然没用了，电脑也没用，相机也没用，海
3: 拔太不敬畏了，真的，你把海拔当儿戏啊、就，这是。
2: <笑>当
1: 时深交带相机的时候，他就说。哎， 这次(笑)相机(笑)就我背 吧， 就我随随行给你们拍 照， 就当给你们的新婚蜜月礼物吧。从头到尾我们没有看过那个相机长什么 样， 我也没
2: 见过。
3: 哎， 我我作证(笑) 啊， 这话这话在出发前他也对我说 过， 他说我要背一个相 机， 他说这个相机我一路要给大明和阿火他们拍一些这个新婚在那个冈仁波齐转山的一些照片。你所(笑)以你知道为什么我总(笑)在(笑)群里非常期待看到这些照 片？
2: 我这个相机我也没见到。<笑>然后就是差点把把大大米给点燃的那个那个炉子，我我已经很久没用过炉,炉子，你还带了炉子？因为我要我的对，我已经很久没有用过炉子了多少年了，所以我在在出发前我也没试过，就就是在在真正使用的时候，这就,就是发生了意外。就是当然了，这个是很不值得提倡，或者很不值得呃大家效仿的，就是大家一定对这些涉及到火源的东西要要。也也还是要熟练一些，还是要提前知道一些。那我反反正就暂暂时在在,在点点那个炉头的时候，就把大米给头发给烧了。<笑>没事，是是他发量发,发量大
3: 。<笑>我就感觉怎么大米的头发稀疏了一些，<笑>让你可以点的是吗？哦、
2: 还我想这这个是、这个，阿火没
3: 抽你吗？在那一瞬间，我、嗯、我早都跟你说、嗯，但是我很，但是我花了都
2: ，<笑>但是我很自责，你知道吗？但是我当时我很自责。另外还有一个就是特别傻的，就是。不是带了那什么嘛，借了那个录音的设备嘛，但是我提前也没有测试。虽然我带了电脑，但是我提前也没有测试这个东西，就连不上手机，必须得先通过电脑激活一下或更新一下固件，是不是？就类似的类似的操作，但是我没有测试啊，就是也没用上。嗯，你说这都多少东西了啊？还有什么餐具啊？还有还有还有，哎。
1: 就是你带那个炉子的初衷是为了过去给我们煮咖啡，就是你还带了摩卡壶和咖啡粉，我也是想不到的。
2: 是的，啊，就就对我带的那个炉子目的就是为了煮咖啡，其实也是个道具了。我因为我要要要给,拍给你拍个赞，我
3: 跟你说，对对对对对，我给你个赞。但是赞
2: 但是问题的关键就是，我连照相机都没带，我还拍个屁照啊！<笑>反正就非常多，非常多，就是就是跟徒步没有关系的，跟徒步本身没有关系的一些东西我都带了，<笑>但但是到了拉萨之后，我就还是决策把这些没有关系的东西都都放下。但是主要是因为我们、呃、跟品牌要了一些东西嘛，所以我要想给他一些回馈，所以才会准备这么多东西，才想带上的。但是在那个身体不允许的条件下，我还是主动放弃了这些东西，就只带了 GoPro， 我阿火只带了 GoPro 加手机，看效果能什么样吧。对，这就是我，我带的一些没用的东西，剩下的都都都基本上，呃，用用到了，就是身上一套衣服啊、呃，羽绒服、软壳、雨衣，呃，软壳裤、软壳衣，还有什么，呃，那个那个里边的抓绒，还有还有什么内内内衬啊什么的，这些东西肯定都用到了。对对，刷牙的、
3: 洗脸的这些东西，我我觉得你确实承担了就是不该带的那很大的一帕，所以我觉得该带的带对的东西应该由大米跟阿火给大家介绍。对，因为接下来就算你再说什么该带的，我觉得、就是、也不该带，我不知道不像对，我不知道大家对，我不知道大家听到这里的时候，对于你的这个选择是不是有一些迟疑，所以我们还是请。就是最官方的人来介绍一下了
0: ，好不好？我不知道大家有没有听过一种病叫囤积癖，我觉得我是那种病的反义词，就是我是有那种遗留的焦虑症，就是如果带的东西没用上，我会觉得，哎呀，这个东西带着我，我一定要想办法，就一直在心里盘，我怎么能把它用上，把它消耗掉。所以，我基本上背到塔青的所有东西，每个都用上，而且到最后基本是正好用完，唯一多的一个呢是袜子。为什么我要多带袜子？就是某位女士哈、啊。<笑><笑>给我的教训，我就很怕真的下雨了，然后鞋子湿湿，然后又挂包上被吹走那种情况出现，所以我就多带了几双袜子。那袜子是多带多了，其他就是刚刚好够。然后我觉得比较有用的几样东西，一个是润唇膏，因为走那个干人波奇环线，第二天的时候我们是迎着风走，就吹的风特特别大，整个嘴唇特别干，所以我就一直抹那润唇膏，保护了一下我的唇。还有就是防晒霜和墨镜。呃，雪地的墨镜也是比较重要的，虽然就是我比较智障的，呃，可能调试它花了挺多时间，因为它的焦距啊什么的问题嘛。但是我觉得实际在那个雪地行走，呃，时间也不长，但是挺有用的。还有就是登山杖，我一度在第二天爬完所有上坡我都没有用杖，直到最后要上雪地的时候我才把杖掏出来，因为雪地是我一个雪地行走是我一个。有点心理阴影的东西，很怕摔个屁股蹲，然后那个时候才开始把账用上，后面变成了一种懒得收的状态，一直用到了最后。呃、要要要腾出手来那个接受，呃，深交给我们现的哈达的时候，才把那个账先收起来
3: 。哎，大米，你刚刚说到一个细节，你说那个雪镜调那个焦距是、哦、不是是,是什么东西？因为我配
0: 了有度数的那种眼镜嘛，然后它里面镜片有三档，一个是比较朝上，一个中间，一个朝下。然后我低头行走的时候，可能需要镜片往往下一点，然后我看远方的时候，可能往中间偏上，但那那个是需要我手动去调的。然后我又一直时而低头，时而看远方，时而看看身后的活。<笑>我，然后最后我就干脆把里面那个那个嗯可拆卸的那个近视度数的那个片给拿掉了，就戴个雪镜
3: 啊、嗯。哦，明白了。哦，这个蛮高级的。这这
1: 些我们可能需要是一个教训吧，在出发之前对很多的新的装备都要进行一部分调试，不能说到那个环境下然后再去发现，哎，这个不合适，我该怎么办？这样子。嗯，深交深有同感
0: 。还有个带的是，本来是说我们收到消息说要下雨，所以我们都准备了雨衣，结果后来那雨衣最大用处是在我们下雪坡的时候，屁匠用来垫在屁股下面防，防防止磨损我们的软壳
3: 裤。<笑>哎，屁降哎，用雨衣屁降，我觉得这也是一个很好的紧急措施哎
1: 。就是翻过垭口之后下去有个比较急，就得需要一个东西来垫嘛。然后当地的很多藏民和一些没有准备的一些徒步的驴友的话，他基本上就是直接拿着裤子就直接坐地上滑下去。那身上容易搞湿嘛，你后面还有三十多公里，就对身体不太好。这嗯
3: ，那你们没有有带那个防寒的，比如说急救毯什么这些东西吗
1: ？没有。
0: <笑>我们带了一套，应该是在深深郊带了一套，对吧？然后但他没有上山
3: 。<笑>对，你可真棒啊，我的搭档，你真是。那阿火，阿火，你给我们讲讲，就是你们所有带的装备里面，就你觉得可能比较最成功的吧？就是比如说在做的准备里面哪一些是真的准备的对了，比如说你说的软壳啊、包啊等等这些东西。嗯、我觉得
1: 呃，首先这条路本身可以先讲一下，在开始之前，深交其实刚刚提了一点，是有些东西我们准备多余的，比如说是呃户外的餐具啊，以及睡袋。干人波奇这条线一开始我们说是不是需要户外露营，以及需要在户外呃一就就餐嘛，就自己做饭。对,对我也有这个疑问。但是它整条线基本上。过三五公里，除了你五千二、五千三往上过那个垭口前后大概十公里左右是没有补给站，在其他地方基本上三五公里就有一个补给站。然后是，所以你不需要带任何的户外餐具，那边都是有的，有些茶馆都可以吃东西啊。而沿途这些茶馆呢也是都可以住宿的，就条件就不去说好坏，但是也是不需要你去带睡袋的。就这两个东西，首先我们呃带了，但是后面是没有拿上山。呃，可以跟大家说一下，如果你想去走这条线，这些东西是不需要的。它是一条非常非常成熟的一条呃路线。我们其实有开玩笑说，如果不是在高海拔的话，可能有能力的朋友一天就可以跑完这条线，呃，不需要，就你轻装也可以跑完这样子
3: 的。呃，哎，那那我想问个问题，如果真的有人想要露营的话，是会建议的吗？还是说最好不要？还是住这种茶馆什么就比较好？我觉得住茶馆
1: 会相对方便一点，因为它毕竟是高原地带嘛。你如果要露营的话，你相相对来说你要带更多的装备，然后它在山上的温度和气候其实是变化比较大的，温度会相对比较低，那意味着你会相对比较重装嘛。呃，我会个人会觉得不太建议，因为它这条路真的非常非常成熟。然后再讲讲装备方面的话，其实就是我们这次嗯、呃、供应商提供的呃多特的一个呃徒步包。我们其实大米是三十升的，我是四十升，生姜差不多是三四十升这样子，三十六升还是四十升的？三十六升的。对、啊，其实能够
3: 你背吗？非常你不得背个五十啊、哎，把你那些东西都给你带上
2: 。我觉得我，我觉得我包拿小了
0: 。背<笑>包族谱，光宗耀祖。
2: 对，然后
1: 大米的三十升其实也都基本就够了呃，因为我们在这条路上。什
2: 么叫基本够了？是基本空着。对，基本空
1: 着。<笑>就是带了补给了，因为我们把呃抓绒的和打底衫，然后软壳和风衣基本上都是一直穿在身上的。然后包里唯一多的是一条硬壳，呃，硬壳是以备下雨啊，或者下雪或者狂风这种极端天气啊来防备着嘛。其他东西其实基本上就没有什么。还有个热水瓶，我觉得是非常非常重要的，因为这一路的茶馆你都是需要一个热水壶去装一些热水啊，来给你做一些啊、呃、水分的补充嘛。呃，然后所以说三十升的包其实完全够了，一般建议可能二十五到三十五这样子就最多可以了。嗯，其他的话，呃，我觉得鞋子还是比较重要的。我觉得我们选择了呃 Ultra 的那个 Olympus 五嘛，它其实就非常软。我跟大米有说过，我们之前穿的一些其他运动鞋在路上如果走个三十公里或者一天走个三十公里，我的后脚跟是很容易酸的。但是穿 Ultra Olympus 嗯 Olympus 五的时候，它其实。前脚掌、后脚掌本本身就有那种踩实感，非常非常软，一天走下来脚不带酸的，非常舒服。就是一双合适的鞋子也是很棒的，而且在这个路面，干人波鞋这个路面上，它当时是有石头路、大的岩石路以及雪地，嗯，还有爬坡、爬雪坡，就各种这样的沙土路。就 Outtra 这双鞋，它其实是越野鞋嘛，我们两个比较习惯穿越野鞋，越野跑呀。就感觉穿起来走这种路线，就觉得能应对各种不一样的路面，就还是特别特别舒服。我觉得这个也是特别好的。呃，再一个，其实是我们上山前没有准备好的东西、呃，嗯没有考虑到天气会那么冷。在那个六月一号的时候，好像那边下了一场暴雪嘛，所以大家如果去 show note s 里面看我们的照片，能看到垭口的雪是非常非常好，非常漂亮的。但也意味着那几天其实天气是相对比较冷的。我一开始就一条软壳裤，里面有一条秋裤。后来那个 Jason 哥给我们意见说，秋裤你是必须就是，就是会会太冷，因为风大的时候以及在垭口的时候会比较冷，所以我换了一件抓绒的秋裤。嗯，再有就是手套和那个抓绒帽这两个也是非常非常必要的，因为我们四肢和头部的保暖也很必要嘛。这两个是我们一开始没有准备的，所以在当地也都买了。就塔青那个正常，基本上东西都能买全，所以买了一双抓绒的防水手套以及一个抓绒帽子。就有了这些之后，基本上就一，这一路下来都还是比较顺利
3: 的。哎，那我有个问题，就是你在穿那个 Ultra 那个鞋爬那个雪山的时候，你们有准备那个就是雪雪就是冰爪、雪地靴吗冰？冰爪那种，不用吗？纯粹就
1: 是直接呃靠 Ultra 自己本身的防滑性能就可以直接走上去的。但是你当然，
3: 那它没有湿对吧？也没有湿这双鞋，没
1: 有湿，没有湿，因为它本身是相对高一点的底嘛，嗯、呃，所以那些雪地其实走过人会有蛮多，它是会像相那有点像那种沙冰那种质感。
0: 我我可能这里要拉踩一下，就是我之前穿那双鞋，就是我可以感受到它在湿的地面上、哦，哈，抓地力真的不强，然后在干的地面上还行，就是湿的地方会打滑。但是 Ultra 这个我这次穿的时候，明显感觉就是不管是干燥或者是比较潮湿的地面，它抓地力都很好。然后我就基本没有，不是基本没有，是零。零事故，嗯
3: ，此处我能感觉出来你们是真心的，品牌并没有给你们投喂多少的广告费用，<笑>
0: 但但但一双鞋不代表所有哈，我只是说我我选的 S 某品牌的那双鞋真的是湿地抓地力不行，干干地我还要给他点个赞的啊。嗯
3: 嗯，是是因为因为我我其实看你们那个照片，我也在猜，哇塞，你们这一路的这个路面什么样的都有，对，对非常就是干的、湿的、滑的、硬的，就是什什什么样都有。所以那时候我就在想，哎，你们穿越野跑鞋会不会没有穿徒步鞋那么的稳？我当时的顾虑啊，但是我现在听你们讲完，其实可能也是因为你们比较习惯穿越野跑鞋，而且也选了一双比较对的鞋子，所以其实在这个这个方面其实是没有存在这种问题。嗯嗯
1: ，就整体都很舒服，而且不会让我们觉得疲惫
3: 。那你们关于这次选就是冲锋衣，就外壳，就像刚刚那个阿火说的硬壳软壳的这些东西的时候，当时的这个标准是什么呀？最终选的是哪个品牌
1: ？我们最终选的是黑冰的这个品牌吧，因为它相当于是全系的产品大部分都有嘛。嗯、呃，我们这一次整个行程来说的话，呃，其实最后出现的那一天的天气是跟我们预想的差不多的，因为最近开始转暖嘛，那边的天气相对会比较稳定，然后嗯，太阳比较好，虽然温度会有点低，然后有时候会有我不知道那
2: 天是什么天气。
3: <笑><笑>我刚想问陈娇，你知道那天什么天气吗
2: ？他在车里面、嗯对，车里有点热。<笑>对
0: ，其实我们也就是所全套的。衣服都用了黑冰的，嗯
1: ，黑冰黑挺好的，他但他,他会觉得有一点是对女性的设计不友好，尤其像你们这种长手长脚的，他会觉得有点。它就是有
0: 点短，短，但它它膝盖那里其实挺好的。我们之前买的那个裤子，膝盖这边没有做特殊的剪裁，就是特别是走上坡走多了，你就有点掉的慌。但这个裤子就还好，它的本身就有点，对，它本来就那个延弹性比较好，然后它那边又做了特特殊的剪裁设计，就是你屈膝的时候没有那么紧绷。
1: 对对,对，我们就风很大，其实那天有十九级风，然后温度早上其实负的零下可能是三四度，但是我们基本上我就呃就梅里奴羊毛贴身层速干嘛，然后抓绒的一条呃就是，然后再风衣和软壳就够了，因为黑冰它本身没有。但
0: 是我是感觉其实因为当时没有下雨，那个软壳加羽绒服就已经很够这次行程了。然后它比较好的一点就是。我知道最后走的时候才发现，一开始我还吐槽它的软壳就是版型哈不够，拍照不够好看。我后来发现它那个软壳其实有兼顾到它的那个呃设计感，就它里面有加抽绳的。那除了那些外观的呃一些美美美学方面的话，其实它的那个自身硬件条件也非常不错，就是它有它的软壳也有一定的防风，然后防泼，然后就是耐脏。所以我到回来回。就是那 天， 我是感觉他的软壳的衣服比裤子好像更耐脏一些。我的我的衣服选的是白色 的， 裤子选的是黑色 的， 但最后走到最 后， 也可能是我的裤子因为离地面更近一 些， 最后我拿那个湿巾一 擦， 黑色的变 白， 这个也是一个拿湿巾 擦， 明显感觉衣服和裤子的那个肮脏程度是不一样。哎， 我想补充一 下， 我我我回来那天有点轻微洁 癖， 我拿湿走之前拿湿巾擦了鞋。真的鞋特别好清理，真的、哦，我就擦完跟阿火就换换着两两个品牌的鞋子，就是它搞得很脏，但是一擦也就全擦净了，很好很好清洁。哎呀，怎么又被我聊？我能感受
3: 出来的，对大大米对鞋是真爱，嗯、真的我，我跟你说，
0: 我我的身体看造，呃，就是我的脚的舒适度非常重要，我觉得，特别是后面。当仁波齐最后二十公里全都是偏下坡，如果那个鞋子不舒服就很痛苦的，因为那个景色的惊艳度也没那么高了嘛。然后很多下坡，如果撑久了，你的那个，因为走下坡的时候你脚一直往前顶嘛，如果它前面包裹太紧的话，你的大拇指和对大拇指会非常的疼，会
3: 然后直接带回
0: 那种被掀起的感觉。但是我这次就完全没有。到第二天的时候，我问你真的都不酸吗？我说没感觉。
3: 那我觉得这个时候虽然有人中途就是停下 了， 是 吧？ 但是人家也出门了 (笑) ， 也也也上了山了也得也得也得发发表一下自 己， 就是该带的不该带 的， 哪些你觉得你自己是带对的 呢？
2: 呃， 除了(笑)除了带的不对 的， 其他的带的都对。你
3: 都你你都带了什 么？ 就是就是除了大米和阿火带的之外 的， 你带的东 西？ 呃，
2: 就我的我的鞋子跟阿火和大米的鞋子还不一样。是，但是同都是同一个系列哈，都是那个奥林巴斯
3: 。你穿了另外一个品牌的鞋吗
2: ？都是那个奥林巴斯五那个系列的，但是我这个是带防水的中帮的。我为什么没有跟他一样呢？因为我没有，没有他那双鞋。反正反正我跟他的鞋子不一样，因为我那个是带防水的，而且而且带个中帮的，所以对我的脚踝的固定啊，还还有那个对天气的适应范围可能更广一点。如果在下雨的情况下，我这个可能会更好一点，或甚至涉水的时候，它它它可能也会的效果会好一点。啊，但是它肯定相应的就会重一点，那对对这个双脚的和脚踝部分的束缚可能就更更大一点。虽然我我之前咱们录节目的时候，我一直在强调，就越野跑鞋对于这种短距离徒步来说，我觉得它是优于呃传统徒步鞋的哈。对，但是我我我穿的这双鞋，它其实是应该是介于越野跑鞋跟传统徒步鞋中间的一个一个一个东西。嗯，它它可能更清亮，但是它又兼具那个传统徒步鞋有的那些防水啊，还有那个对脚踝的固定的这些功能。那、啊、我虽然，就当然我只穿了一天，并没有发挥出它的全部优势啊，哈！但我就我就把这个这个有有这个产品产品线说说一下，就是产品系列说一下，对，就是还还是好还是很很好用的哈。另外就是我黑黑冰，呃，我没有带硬壳，我是完全没有带硬壳的，我就带了一个雨衣啊，我觉得它可能和可以承担一些硬壳的功能吧。我也知道，呃，那那两天可能天气没有那么恶劣，我就是个软壳家。加加呃里边是一个什么？里边是一个那个羊毛的美利奴羊毛的一个一个内衣，一个长袖内衣，外边再加一个呃抓绒，对，也是对对，也也是那个黑冰的，然后然后在外边是一个软壳，在外边是一个那个那个羽绒服，我就是这么这么这么穿的。我觉得就整体来说，就是即便是遇到那种十十十几的风，就吹我从后面吹我啊，我真是吹不透的。就总体的给我的感觉，这个保暖性还是很好的。另外，我你觉得我我你说我带带还带对了什么东西呢？其实不是带的，是也是我在那个那个镇子里买的，对<笑>对，那也,也是也是那天早上杰杰森哥跟咱们聊嘛，他说你必须得戴一个雪镜墨镜，那那我没有啊，而且我也没有配像像他们那么高级配一个带度数的墨镜，<笑>所以我就我就直接去买了那个夹片的一个东西，因为我很不习惯戴戴那个东西。你 看， 我们经常看电 影， 在国内看电 影， 在大陆看电影的时 候， 一些 3D 的， 他们也是夹片 的， 给我的体验非常不好。那我我甚至不觉得它可能会会会有什么作 用， 呃， 但是还是买了 嘛， 就听人 劝， 吃饱 饭， 我还是去去买了一 个， 给我的感给我的感觉就是还挺便宜 的， 没那么贵。我已经做好 了， 甚至我已经做好了被被宰的准 备， 但是不 贵， 我就戴上了之 后， 就就第一天整个的感觉就就很好呀。就我我没有戴，我很少有戴墨镜的体验，因为这个近视眼的原因，呃，戴上来之后感觉很好，呵呵就是呃，就我我我可以看任何地方而不晃眼。那我把它掀开了之后，我就感觉呃，世界就是特别明亮，但是又特别刺眼，所以我全程我都戴着那个，直到太阳落山之后。对，就这个我觉得是对我来说最好的一个体验。另外一个，我觉得那个呃，那个什么，那个那个头那个头巾，那个、对面罩头巾，我觉得很好。那个应该也是美丽奴材质的吧，也是黑冰美丽奴材质的。它给我的感觉就是，首先我能用它来防晒嘛，就把整个脸都照起来防晒，我就省了,、呃省了呃，省了，省了，省了那个频繁补防晒的这么一个动作啊。中间也补了一次
1: ，车里也
2: 晒车里也晒，对、啊，车里也晒，对。<笑>我觉得那边上真的很真的很好啊，而且它还呃虽虽然它它既能起到那些物理的保暖的作用哈、啊，防晒的作用，它透气性我觉得也挺好的，就是蒙上之后，我本来就缺空气啊，缺氧气，那我蒙蒙上了之后肯定很难受，但是它还是有一点那个透透气性还挺好的，我呼吸并没有特别阻碍我，对这个是我觉得这些小的东西还是对我来说也是挺好的，另外就是袜子也是黑黑冰的嘛。就就那个袜子应该是 Coolmax 的，它应该不是那种什么天然材质的，它应该就是是是化学材质的吧？就化学化学化学那个那个原料的。但但是我因为我我我我在收拾东西的时候，把所有的袜子都留在了拉萨，只穿了一条袜子。你们两个真的是一个台的
3: 、哦，<笑>早说我可以。早<笑>绝了，是
0: 吧
2: ？真的是,是。所以我就全程就你没有问
3: 那个大米稍微有情借一双袜子吗？全他反正
2: 也只有一天嘛，一双也够了。<笑><笑>问问题就问题就那个就是重点就来了，就是穿了很多天，但是呃，他他还是很舒适，
1: 嗯
2: ，就是给我的那感觉，这个呃味儿其实还其实还还好哈、啊，没有没有特别味儿，而且也挺干爽的，就就是这就是我觉得它它超乎我的想象哈、啊，它有我我我已经做好了准备，它可能会会会有点有点潮湿的潮湿，就是穿的时间长了，它在脚里边，我穿的鞋子可能要透气性又没有那个那个越野跑鞋那么好。它可能会是不是会会有一些呃就不舒适的感觉，有点有点湿啊，或者是会有一点异味啊，呃，当当然味味道肯定还是有的，但是它不会那么还是很干爽的一个状态。就对我来说，这个这个真的是体验好哈、啊。就那个给我的感受就是这些这些装备，就是尤其是一种小的配件，它能提供一些很好的很舒适的体验啊。对我来说是是这样的，就是虽然二十公里，我觉得二十公里对我来说是很是极限呢、啊，真的就是。那个大家能，大家能力都有高低，对吧？你的极限跟我的极限，呃，我身体我们的身体可能的感受的难难那个那种难受程度应该差不多，我觉得，哈哈我可能二十公里就已经非常难受了，你们五十公里才很难受、呃。但是在这种难受的情况下，就是装备给我带来的一些呃，就是一些舒适感吧，或者是没有给我产生一些意外意外的额外的一些一一,一些一些痛苦点。这点还是挺重要的。那我我对他就产生产生了一些重新的信任嘛，就是尤其是黑冰啊，还有我这个背包，那个多特的背包，就是会我会对他产生一些额外的信任感，因为我之前都没有用过，也没有去过这么极限的状况下。那在这种情况下，我是感受到了一些，呃，一些他没给我没有没有给我带来一些额外的麻烦，甚至给我带来了一点额外的舒适度。
3: 也可能会不会因为没他们，你那二十公里就变成两公里了？那
2: 那不会的，我我的我的意志力还是可以支撑我走二十公里的。嗯，我还挺能扛的。因为因
3: 为我我确实没有想到，就是你真的会在二十公里那个时候就就就,就退下了。就那一个瞬间，其实我我早都想到，<笑>我还是觉得多少有一些可惜，但对，意有很意外。但是这个就是就像你说、嗯、那个当下，那个当下是吧？是只有只有<笑>只有自己的身体才最清楚。那那我觉得我们聊了这么多，跟装备这都是一些外在要需要准备的东西。那我不知道，就是在尤其是内心的心理建设建设上来说，就你们到底有做过什么样的一个准备？包括其实已经走完了嘛？刚才其实阿火也说一直在时不时还在回味。就我相信你们的回味跟这个中间退赛的这位选手的回味应该各有不同
2: 。我我我已我觉得我已经对退退赛或者是中途停止这个事儿已经。已经不会有任何心理负担了，你知道吧？就是我，我可以退，我可以随时退。我我自从我很多年前跑了一个五十公里，在四十四十七公里还是四十八公里的时候退赛开始，我已经对退赛这个事儿、退出这个事儿已经已经免疫了。所以我，我我我在中途退出，我没有任何心理负担。我我的判断就是，呃，我达到了这个标准，我的我的判断标准之后，那我就要退退出吧。我的判我的判断标准就是，我第二天早上发不发烧？<笑>是不是反复发烧？那我我第一天的时候，呃，要出发之前，我已经本来其实已经决定不去了，因为早上刚醒的时候发烧，但是吃了药之后觉得状态状态还行。呃，杰森哥也说说，哎，你这个精神状态可以，看来不像什么有事的状态。那好，那我就出发了。呃，那这是一个判断。那第二天早上的时候，我我的判断是我发烧了，吃了药也不行，吃了药也难受。吃了吃了药，可能顶两三个小时之后还是继续发烧。那在这种状况下，那我就退出了。我我达到了我的标准，我就退出。我甚至渴望我达到我这个标准，因为我太累了
3: 。你当时内心就是已经跟自己是不是就像你说，你都告诉自己我太累了，那是不是就
2: 不是真累？是，这有有一些客观指标在这儿了，就是确实不行
3: 。好吧，那我我想听一些积极阳光的故事。<笑>镜头转向，我这
2: 还不积极吗？哎，我这还不积极吗？我觉得这我这种精神。才值得推广，你知道吗？就是大家不要硬上，不要逞强，呃，就是就是你你做了决定之后也不要后悔。你看，就像我这样，你看理直气壮的退退出，而且事后又不后悔。对，虽然我没有看到那个最美的那个五千六哈，但是我觉得 OK 的，无所谓的
1: 。嗯，<笑>看到了日照金山也也够了，甘远波骑的日照金
2: 山
3: 。哦，那那个画面，当时我看到那个照片，真的特别特别。就很很感动，贵了对，啊、<笑>你差点跪下，有人替你看见了是吗？大米阿火讲讲吧，<笑>我想先听大米的
1: 。对，对对，我想在讲大米之前先讲一下深交的。其实原子，我想真的说一下深交其实没有在节目里谈到的一个点是，他之所以能坚持这二十公里，是因为你。他说你们台已经有一个人不来了，那他作为唯一,一个台的的越野 talk 的唯一一个主播，他就是死也得上，所以第一天。这、就是他坚持他跟我们走完那二十公里的那个意念，他是真的到了五千公里，一整晚没睡，发着烧就一整晚都没睡，真的受不了才扛所以你是他坚持二十公里的那个唯一动力。哎，等、哎，等会
3: ，等会，<笑>就不
0: 能让他们太拉垮。对对，我刚想说
3: 他的动力是怕我把我们台拉垮，绝对不是因为我。我跟你说，这个这个绯闻呐、啊，就不能从这些细枝末节中间往外散出去。<笑>
2: 我主要是陪你们来。
1: 为我俩你也没带相机呀、啊，
2: <笑>我我连手机拿出来拍照都次数有限，你知道吧？我真、就是
3: 。所以大米跟阿火，你你们开始从第一天出发的时候就没有过像他这么明显的这种高反跟不舒服吗
0: ？没有，我唯一不舒服的是五千过夜的第一次醒来，那时候为什么？是因为他们两个在那吸氧，然后发出了一堆噪音，然后同时就是。那种就是国骂三连，就是我、哦、靠我巴拉巴拉巴拉，我巴拉巴拉，就是让让我觉得啊，他们怎么了？会不会两个都不行？然后让我的脑子里疯狂盘，我我要怎么帮助他们然后、啊、当时当时心里有点紧张，然后心率就上来了，然后又有点热，那段时间可能有一点点难受，其他时间我还 OK。但如果这也只是其实还是，虽然他说心理，我是说心率上啊那些是肌机体，但是心态上我觉得全程还是比较好，比较我觉得。可能是因为我运气好，没有没有严重高反，所以我就整整个段我都是比较轻松的就可以搞完。对
3: ，那那你就是你每一天就是出就是到住的地方，然后第二天再走的时候，你是会对第二天有非常多的憧憬吗？还是说你回头一看旁边这两位男的，其实，哎，也就也就闭着眼往前上吧？<笑>我觉得我
0: 我每天醒来我都信心满满，我觉得我们肯定会。出发不知道以某种和某种方式，可能是我一个人，你就做好准备丢开阿火的啊，徒步的人走了，<笑>或者的是我跟阿婆，或者是我跟孙娇，我觉得我一定能行，他们俩行不行我就不知道了。<笑>就每天醒来都是这种状态
3: 啊！你你那个时候其实内心已经有一种感觉，就是可能最终就是你一个人到达五千六了，对吗？旁边这两位可能也就、哎、我在出
0: 发之前我就试探性问过阿婆，我说：“哎，万一你们有一。”哎、呃、我不是说，我就说，万一有一个人不行，两个人还出发吗，我们说嗯可以。我说，万一两个不行，只剩一个呢？说那一个就算了。但是我当时问那个问题的时候，我心里想就是，哎，万一你们俩不行，能让我自己去吗？
3: <笑><笑>真相了，朋友们，
1: <笑>是这样的。那天其实，在五千海拔，那天醒来的时候，就大米说的。首先，那个晚上我的心率在一百一左右嘛，就真的，你闭着眼睛就能听到心脏咚咚咚咚咚在打鼓。我一整晚没睡，然后生姜在旁边也是因为发着烧，哎呀，好难受。啊，好难受。然后我俩就到了大概十点多躺下吧，十一点多就开始两个人。我说：“身上要不咱吸个氧吧？”然后两个人疯狂在拆包，然后在装那个氧气筒，然后在疯狂吃吃吃的、啊
2: ，要没了。哎、然后
1: 大米突然，你们俩干嘛？感觉这就已经快不行了那种感觉。对、嗯，然后就是第二天早上起来，其实我也有点呃高反嘛，就是、头会有点痛，再加上会有一点轻微的烧。但是，呃，我是刚刚出现那种症状嘛，像生交可能之前一天已经就有一点这种症状了，然后我对应应对的方法就是磕两片呃普拉西通，然后盖一瓶红油。就咔咔就跟着大米往上干了，因为我
0: 觉得每个人把握自己的身体状况是比较容易，<笑>就你知道自己舒不舒服。但是我怕看他们，我只能通过他们的表现，我就觉得他们好像好难受啊，就会很担心。嗯，捉摸不透的男人们，
3: <笑>你有你有想过劝退劝退他们吗？就比如说要不要休息一下，我自己一个人可以的
0: 。有啊，我有说过，但是劝退他们的同时，希望给自己争取一些机会那种。因为我知道火肯定不放心让我一个人去，
3: 给我
2: 给我的感受就是，呃，阿火肯定不会同意大米一个人上的。然后第二就是阿火就是死死也得陪着大米一起上去，就是这个给我的感觉就是这个，<笑>就不可能对，就是阿火就不可能，就是如果大米想上的话，阿火就不可能不陪着，就就绝对不可能不陪着，就是即便再难受，就就把药把药当当当那个能量吃当食物吃，他也也会上的。给我的感受就是这个
1: ，所以所以这这一路。止痛药很关键，对应对高反，止痛药很关键，嗑两粒止痛药就往上冲了
3: 。所<笑>所以，所以阿火就是想问你，当时当下的那个心情，真的是就是不管自己身体有多难受，只要大米还往前走，你肯定要陪着他一起往前的嘛
1: ？我觉得是，就是我能体会出来，就他虽然就是没有明说，但是我是觉得他非常非常就是想去冲那个呃垭口的嘛。然后我其实有跟申江说过，我自己本身也是。可能如果没有出发，那我可能就直接就说我们不去了，因为太危险了，两个人都有高反，我们就不要去了。但是如果在那个山脚下临门一脚，我还不舒服的话，我就会跟着他上了。即使他不想上，我可能也就冲了。对，但是但是至少就,就是想就可能两天整天要跟着他一起就冲了，觉得来都来了，你可能这次不去做这件事情，以后这辈子可能就不会再来到这个地方再去完成这样一件事情了
0: 。对，但我知道阿火是这种性格，所以我我的顾虑就会在，我不知道他是不是真的 OK。如果他是真的不 OK， 我是希望他不要去的。然后他按他的性格，他要是硬逞强的，可能也会要跟我去。但万一出了什么问题，我就很难去 handle， 很难去把他给救回来，是吧？我就希望在出发前，最好他是一直那种表现的很舒服，就是起码是可控范围内的，呃，不是吧。那我觉得我就比较放心。如果是他是很不舒服，还要硬要磕药陪我上，我我其实也是带着顾虑的。
1: 所、嗯、以我觉得这个也是回到我们最后呃，就是说回到徒步本身，在户外做极限运动的时候，你首先要对自己的状态有一个很好的判断嘛。包括其实申交第一天，嗯，吃了药之后是做了决定，说我可以去尝试一下。首先是嗯，杰、呃、森哥也跟我们说过，这一路你随时不舒服你都可以下车。然后第一天我们的时间是非常充裕的，你就走得慢，走得非常非常慢，让自己去体会自己是不是能够适应这个环境。然后你做了这两个之后，最重要的是你自己可以做出判断，就是哎，我的身体现在这个状况对我来说是可以忍受范围之内，还是说我必须得下车？就是你要做做好自己的判断嘛。然后对于我来说的话，五千那天早上醒来的时候，我会觉得就有点轻微的烧，但我觉得这个应该是高反的正常的一部分。然后我只要吃止痛药，我觉得能把这一段时间让他身体适应了，我估我会觉得 OK。所以我们后来早上起来喝了水吃了饭，然后再吃了药之后，我会觉得哎，我状态不错。然后跟大米走了一两公里之后，那里那个两公里其实你还是可以选择下车的。我们都觉得哎，状态都挺好的，所以就继续往上干。所以会觉得就是不管在任何环境下，你要对自己的状态要有一个非常清晰的判断，不要逞强。就是每个人都要对自己负责嘛，你对自己负责的同时，也是对团队负责嘛。
0: 我们到了后面也是有反复的会互相确认，你 OK 吗？你 O 不 OK？、嗯、那时候就是很严肃的提问了，不是说那种撒娇式，哎呀，你一定得陪我，你不管怎样的，就是到到那种提问，我们俩就是冷漠的两个路人，就是一个伙伴的关系，真的，就是你不 OK， 你一定要回去，不要为了陪我再去。闯这个事情，不然我也不放心、嗯。
3: 但是，但是大米，其实你内心已经有一些就是假设的想法，就有可能，比如说二火会在一个不舒服的状况之下，但他仍然会陪你。就那个时候你，你你有没有想过，如果他真的做了这个决定的话，你要怎么去去跟他沟通？就是关于你的，你你你你比你比较坚持的这个想法
0: 。我觉得，其实，在上雪地之前，就是还是有退路，就是那段期间可能会不断的去确认，到后面真的知道。再不舒服，我们就我可能会劝他硬再撑撑撑到下一个点，因为那边到相当于呃翻垭口的一半，就是进退两难。你往回走和往前走是一样的时候，我可能会建议他往前走，然后坐车下去。但是反复的问的话，我我是可以从他的脸色啊那种肢体畸形，他发现他是越越走越舒服的。早上起来看他那阵，确实是没活动开筋骨，人是比较看起来丧丧的，然后对脸色也不是很好的样子。然后吃了早饭，然后走几步，可能慢慢适身体适应了就好起来了。我可以感觉到没有骗我，对，没有口是心非这个男的，对
3: <笑>，没有口是心非这个男的
1: 。就全程他都是在我前面，就可能在爬垭口下来之前，补给之前，他全程都是在我前面走的。他走一走，然后在前面转过头来等等我，看看我状态怎么样，这样子。对，就还会相互呃关照的嘛，相互扶持
0: 。对，唯一比较担心的一个时候就是。胃口不好，就是我觉得火整个的机体状态是在一个是在一个比较恶性循环，就是它有点高原反应，呃，现象之一是胃口不好，吃不进东西，吃不进东西它就没力气，没力气人就会不舒服，不舒服越不舒服吧，越胃口不好，呃、就就是能量不足的，就是处于那种消耗自己的原始储能的状态，它就吃不进去嘛。啊、呃，我就属于一直干饭，然后我本来的身体身体那种储能还没有开始启动起来，我全都靠那种什么士力架这种零食顶过去的，嗯。这
1: 个其实也是我和生肖和大米最大的区别。大米全程从拉萨出发往阿里的那条路上，它就已经开始疯狂喝水了。因为喝水喝足够的多的水是可以有利于提高你的代谢嘛，嗯、呃，然后我们会会吃有一种，呃高在高原的有一点预防高原反应的就 Diamox， n d o 是一种促呃利尿剂嘛，它可以促进你身体的代谢，可以预防高反。所以它全程在疯狂喝水，在疯狂吃东西。然后我跟生肖两个人的。疯
3: <笑>狂睡,狂睡,狂
1: 睡,狂睡、就是，应该有截图是吗？<笑>看看表情、就是。就是就全身很少吃，会恶性循环，导致我们可能就非常差，高压反应会更强一点，然后食欲会更差一点，然后更没有体力一点
3: 。哎，所以你当你们俩单独出发的时候，就有些人撤退在车里坐着的时候，你们有没有时不时会担心一下车里的那一位的安慰
0: ？没有。<笑><笑>我觉得我当时想的最多的是就是。我我知道他肯定会安全，但是我就说，哎，会不会很遗憾？我老跟我说，哎呀，深交没看这个，好遗憾、啊。而且他要是再撑一撑，就走过这个垭口到下个补给点，会不会更好一点？就设想了好几次另外一种选择，就是熬过那个垭口，起码把那个地、那个那个风景看完再回去不。不舒不不舒服再回去的话，是不是一个更好的选择？就是想了几次，后来觉得，嗯，选既然选了，可能就是让他成为最好的选择吧。对。就可能有一个遗憾，也是你几以后几十年可能再再去那的一个动机之一。你也是要说我不想再去了
2: <笑>。阿火和大米不结束之后还我我们还在聊嘛，说是不是你也有另外一种选择，就是翻过那个垭口到到那个那个不动地钉是吧？那个那块也能有有那个那个那个摆渡车可以把我送回那个起点和终点。呃，甚至有很多人都是这么做做的方案，就是就把那段垭口给爬过去，就就就到那最后是二十公里就不走了，对吧？就其实这是一个，呃，就很做决定，其实真的很难哈。就是你在那个情况下，就是我在第二天是否出发的情况下，虽然我身体很难受，呃，虽然我现在说我觉得没什么后悔的，也无所谓，没看到有 OK 的，但是就在那个那那个当下的情况下，确实是是有一些犹豫在的。就是我虽然，呃，我是不是可以扛一下？我是不是可以，可以再再往前走一走？那那我再再往前走一走，就翻过去？呃，那但但是呢，我的身体状况又是这样的，那那那我该怎么办？我我要不要要我要做什么样的决 定？ 走也就走 了， 停也就停 了， 就就是很难很难。就是我对我的身身体自己的判断 是， 我觉得我走不了 了， 就很很理性很客观的判 断， 我觉得我不行 了， 我觉得可能在上会有危 险， 呃， 当然这种危险也是我假想 的， 因为我没有去过那么高的 状， 没有没有去过那么高的地那个海 拔， 而且我也没有遇到过我身体状况出现这样 子， 所以就在这种完全未知的情况 下， 就怎么把自己身体的极限和和极限再往前 推？ 这个就这个，我觉得这个是是所有的那个探险或者是一些探险家们，就是时时刻刻都要面临的问题，对吧？那那其实那那我在那一刻我是是是是有有这样的有有这样的面临的问题的，那那我既然我做出了这个什么做出了这个决定我不继续了，那我就事后我就会找无数的理由，呃，那我我会通过意识。我觉得哈，就是让我的身体更加难受。我嗯，我做了一个正确的决定<笑> ，P U A 自己是吗？对，我觉得，我觉得可能会有这样的状况啊，因为，呃，有的时候就是在那那种情况下，我可能是意识和身体是是有点那个分离的状况的。那我身体就是实在不行，但是我意识，我是我，你说我出发了，是不是也就出发了，也就往前往上走了？那遇到遇不遇到危险，我现在肯定也没法想象，呃，也没没办法做出做做出预测。我在当下肯定也没办法做出预测，只能把自己那种那种自那种样子的自己交给那种未知，就很很可怕的，就是做这种决定真的很难
1: 。其实这也是我们一直想说，就是做户外运动的时候，其实我个人会说，就是虽然我这么说，我的性格上可能会做出不一样的选择，但是因为山永远在那边，你只有呃健康的走下去以后，才能爬更多的山嘛。你不要说为了这一次去，呃。尝试去挑战自己，但是你有时候在安全的一一定安全的范围内，你可以去尝试突破自己的极限。但是如果你在当下知道自己状态不好的时候，就不要说去冒这个险
2: 。对，真的，其实就是判断不了，就完全判断不了，就是一个选择。我真的我真觉得我就完全判断不了。就虽然我那么难受，但是我觉得我吃了吃两片药之后，应该状态也也会恢复的。但是我就完全判断不了，那个状况下我觉得是完全判断不了的，就是一个一个冒就就像你说的，就像你说的性格是一个决定因素，另外一个就是你没有冒险精神，你敢不敢把自己舍出去？那我可能我我觉得我缺乏这个东西，另外我也觉得我可能性格上也不是那样的那样的性格，然后我也贪图享受，我这个人
3: 就很多很多情绪夹杂在一起让你做这个决定吧
2: ，就怂，我操，我觉得真的真的就是就是没有缺乏这种精精神，缺乏这种探索精神，真的。
3: 但但其实说句实在话，因为我是在线上，我们不是有群嘛，我在里面其实每天都有看，我就想说，只要确定你们每天平安，然后你们都会时常发来一些照片，然后一直到照片的过程当中，我看深交说 ，OK， 我下车了，我已经在车里坐着，我已经等你们了，你们什么时候回来，我们什么时候吃晚饭等等。其实那一个瞬间，有一个问题在我脑海中一闪而过，也是今天我很想问你们，就是，呃，怎么讲，你们这次其实算是朋友一起嘛，团队出行，三个人。你们有没有想过，或者是通过这一次这样一个很特殊的经历吧？就如果再下一次还有这样的一次呃冒险的话，你们还会选择就是两个人一起、两个人以上的这样的这样的组合去出发，还是说真的可能会变成自己一个人去就好？我为什么问这个，就是因为我能感受到有一个人突然间不行，其他人其实会有这个担心，会有这个顾虑。你在出发上的时候，真的会去不自觉的去迁就。别人的时间，对吧？因为你们毕竟是一起的。那其实这样也会，就是多多少少，呃，相互有压力对，让你自己本身的计划或者内心都会有一些不一样的改变。所以我想，我很想问你们，就是你们有过这样一次经历之后，如果再下一次有这样的一个机会，你们会选择各自出发，然后我们在同一个地方见面就好，还是说还会选择再用这样的一次结伴的形式去一起去走？就
2: 是我是一个不怕给别人添麻烦的人。<笑>可以，我还是选择跟跟跟其他人一起走，选比我更比我强的人走，无所谓啊，他们有压力就有压压力吧。嗯
0: ，我就会看我对行程的定位。如果比如说就，就就像准备一个马拉松，或者是准备一个比赛，我就决定这次我要 PB， 我可能会单独行动，我独自训练，然后严格按计划几点起床，几点出门，带什么东西，我可能做好精细的打算，甚至。吃多少东西，要不要分给别人这种问题，我都要考虑。但是如果这就是我就说啊，我就是要跟朋友约好一起，不管走到哪里，我都觉得很开心。几点出发都 OK。那我一开始就是这样的设定，那我就觉得没没关系啊，看我对行程的定定位吧。但是我觉得两种都是需要的。你不可能人一直像个缜密的机器这样去 push 自己，然后每次都嗯、呃、像个孤狼一样。可能有人想是那状态，但是我觉得我的性格是需要。各种调剂的，对我可能有时候自己去走走，有时候跟阿火一起，有时候再带个电灯泡什么的，是吧？嗯。
1: 然后我觉得的话，呃，可就是像大米说的是，真的是取决于你那趟行程是怎么安排的，因为我们之前有采访过蛮多的户外强旅嘛，就户外徒步的很多王者，就是啊、呃、经验非常丰富的啊、呃、老玩家，他们其实经常会说的是、嗯，去户外团队，他们如果组团的话，必须会找水平差不多的，各方面性格以及都会差不多的。呃，因为在一些危险的情况下，他们能做出比较类似的判断，他们对彼此比较了解，而且整个行程大家的配次节奏都会相对比较一致。对于很多，比如说露营点的选择啊，以及行程的调整啊，都会相对比较一致。呃，包括在跟孤月孤月大佬嘛，就是徒步的一个大佬，他说的是，他们一般基本上可能会，比如说，呃，六个人的团队会有四个老的带两个新的，那他们能保证他们老的在做一些决定的时候能占大多数。对于一些新的呃团队成员加进来的话，他们可能不是那么熟悉，做一些相对比较正确的决定吧，是这样子。然后对于我来说的话，我觉得就这一次行程，首先我们知道甘源波奇这条线它说简单它不简单，但说难的话，它是一条非常成熟的徒步路线。而且我们这一个是个 commit commitment 嘛，就是之前跟申交还有园子我们都说好的是一定要一起走的，所以我们对它的定义不是说。我们要去冲一条什么 FKT 什么的，而且我们也首先没那个能力嘛。我觉得我们都是入门级的一个户外徒步爱好者，都是差不多水平的，嗯。我觉得在这样一个情况下，对于一条成熟的步道，我觉得我们一起去走，一路上开开玩笑，包括深交，跟我们也在路上有一些比较深入的关于播客呀、啊，比如说关于自己的人生啊、婚姻、啊、关于爱
3: 情观啊,对啊、
1: 情感啊，都有一些深入的交流。哇
3: ，聊了这么多呢，啊、
1: 你错过了好多呢，那<笑>不
0: 然怎么能撑
1: 完二十几公里呢？<笑>对，就是我觉得这一部分也是。<音>我们很享受的，就在这一过过呃这个过程中，其实我们之前比如说跟申娇就没有见过面，我们很多时候就是在群里面聊天这样子。跟园子其实我们上次聊了那期节目之后，其实深入有了解比较多嘛，包括关了话筒之后还聊了很多。那跟申娇这一次也是，之前可能就面向于嗯一个毫无感情的理性的一个什么徒步机器嘛，或者说就是平时你说过他在呃。越野跑的时候，你跑到终点你都感动到要哭了，他就一脸冷漠的说：“哦，跑完了，就这种。<笑>”然后我们这次录下，呃，其实跑下来、呃、走下来，然后聊下来，对深交啊，或者我们彼此会有一个更多的认识吧。嗯，之前可能会有一个，哦，大概是这样一个人，但是我们聊过之后发现，哎，我们其实蛮多点都很契合。就是我们能到现在成为朋友，以及计划这样一次旅行，都是有他的背后的逻辑在的，因为我们性格上很多想法上都是比较一致的。我觉得这样一趟旅行以后还如果还会有的话，我们肯定还是会选择这样一种方式一起去完成一条路。我觉得这个可能是跟我们一开始说的强驴去选择跟他实力差不多的人是两种不同的方式
3: 。我为什么问这个问题，就是因为我其实自己自身也一直在在想这件事情到底怎么样是一个呃比较合适的方式。因为就像那个大米说，的，我也不希望说每一次的徒步都是永远都是一个人，但是其实这个同伴。也很重要，它并不是一个这么随机的，就像抽抽扑克牌一样，抽了一张牌，然后就就走一个人走。所以其实我觉得，就是你们的这些答案跟你们的想法，我也希望是说能给听众朋友们有一个参考。就当你要去完成一件事情的时候，你怎么去看待这件事情，以及你怎么去选择选择要跟你一块出发那个人。那我觉得到最后有一个是因为我没有听过那个日更，我就要保证这个新鲜感在。然后我想录完这期节目之后再回头去听一下那三期的日更。有些人仅走的那二十公里，所以我很想问，就如果现在此时此刻让你们三个人分别给我分享一次，分享一个这次高人坡其对你们印象最深的瞬间分别是什么，或者是一个故事
2: 。神佳先说吧
1: ，比如说分享一下救援车的经历
3: 。这这这是是这样的，虽然。
2: 虽然你就是你，你你都说我是一个确实成就感会很低的人，就即便我走完了之后，走完了这这五十几公里之后，我也觉得不会有什么，就就甚至等等等等，我会很快把它遗忘。走完五十
1: 几公里，说清楚走完多少公里
0: ？假设，假设
1: 。哦，你说假设是吗
2: ？就我假设啊，我假设我走完这假设啊，假,假设这些走完了全程，我也看到了那个垭口，我我怎么样的？呃，可能我也迅迅速就把它从我的记忆里清掉，了，也不会像你一样。呃，像像像你们一样，会可能一年之内都会回想他怎么样的，我也不会觉得他怎么样，就就我是这样的一个人，就是一个成就成就感或者是获得感很低的一个人，呃，就这是一个这是一个前提哈，那那那这样的话就会让我特别关注，相应的会特别关注，就是在特别偶然的一些瞬间，就他可能才会给我，就那个完成对我来说其实意义没有那么大，就甚至那些呃标志性的东西对我的意义也没有那么大，那反过来。我更更什么的更在意的，或者是更能打动我的，就是那些非常非常偶然的瞬间。呃，就在这个前面二十公里，呃，其实咱们在日更的节目里也提到过，就是那那个点，就是阿阿火在那等着我，呃，就是那个那个那个台子那块，就是呃，我我我还我我也忘了那个是什么地儿啊，就是阿火说啊、呃，你快过来，你快过来，你在这躺一下，是吧？他能够有一个祈福的一个一个一意在
1: 对着一、嗯、呃干日波奇的一个祈福点。
2: 对对，那你让我起伏一下，就是那那其实要躺着嘛，你要要把人躺到那个凹槽里，对吧？那我躺下之后，我自自然的就放松了，我就就瘫了，就是就是啊。不，那我就把头仰过去了，仰过去就能看到倒立着的那个冈仁波齐，就在两座山中间。那那那个时候我就能感受到它这这座山的一个之所以成为圣山，就不同的宗教都把它当做一个圣山的原因。就是他太有，他太有威力了，就是他太太有神性在那儿了。就那个瞬间，我能感受到他，他甚至有一种人格，就给我的感觉是一种强势的人格在那儿，就压着你。就是你知道你，你你躺着的时候，别人就是一个特别高大，特别就就是俯俯俯看着你，笼罩着你，就这么看着你的那种感觉，啊，就是立刻就让我让我就被被被被击中了嘛。然后我我起来起身之后，再往前走，就看到很多人。在在那儿跪跪拜，啊，在那儿在那儿祈福嘛、啊。那我再再往上一看的时候，那那更更它更大，更更正中间更有威压，就就就是这会让我体验到，就这座山它有一定的不一样在这儿，就跟其他的雪山为什么不一样呢？当然这个也可能是因为就是有无数的故事加加叠在它身上，才会有这种让人有这种感受吧。但是在那个瞬间，它会。会给我一个一个一个这种巨大的东西，会会非常的震撼到我哈、啊，就是当时就想跪下，你知道吗？跪，但是没有，哈，因为我当时我跪不下，我也，我实在不不行，我太累了。对，这就是我我我的一个呃，就是印象特别深的一个东西啊。嗯
0: ，我可能是一个有味道的瞬间。就是我也觉得，就是我可能对于完成这个没有没有那么大的成就感。就是我觉得我肯定可以完成，但是我最触动是一些旅途，甚至是还没开始，或者是呃当中过程中一些不起眼的瞬间。比如说我给你们发过一个特别简陋的厕所，就那种露天茅厕，背后是圣山，就是你人生能有几个这样惬意的拉屎瞬间？<笑>背对着山，然后正对的是那条。这厕所的
3: 厕所的 view 特别高级，对吧？你放出去
0: 。我说就是这样，每天都要做的事情都成了一件享受。就是它可能不是一个什么恒温马桶、自动冲洗功能，就是你看那个景色，你就觉得嗯，好难得的人生经历。就是旅途中很多这样类似的瞬间，就是那些风景的冲击啊，一些很很很小的时刻，还有就是在。呃，甚至我们还没有到达塔青，然后晚上我们之前在播客也聊，就是晚上有段那司机困了，然后阿火自己就觉得，嗯，我们不能等他睡下去，自己就上阵开车了。然后他，我们我们是包车请了司机，然后司机困了，然后最后我们自己开开了最后一百多公里开回去了，就有很多这样子，发现一些发生了一些小状况在计计划之外，然后我们可能要以平静的心态去接受它，即使我们身体上有些疲惫，然后立刻做好调整啊，就是做好各种应对去解决这些事情。我觉得这也是一些旅途的意义所在吧，就是你不可能所有的东西会按你计划的去执行，但即使打乱了，你也要保持一个比较好的心态去应对这一些。特别是在高原，他们说心理暗示是很重要的。你一紧张，可能高原就高反就更反呃更严重了
1: 。对于我来说的话，对大米说的那一点，就是我觉得首先这个行程全程呃深交大米我三个人能把它走下来，就是我们性格上肯定还是相对有些契合的部分嘛。像我说的，不然旅行是很考验很考验呃友谊的。可能如果真的一个不好，可能现在深交已经不在这边了
2: 。<笑><笑>我我表现还行是吧？
1: 非常好呀，非常好呀！我们的成果离不开你的支持。<笑>嗯，就是我我说的是，呃，甘仁布西走这一趟，他的甘仁布西可能会在我的形象里面、身里面会，呃，脑海里面留下一个印象。那个印象，我说不好，现在会对我有什么影响？但是，呃，一段时间之后，多少年之后，他肯定会产生一些影响，因为我看到了很多我之前没有接触到的，比如说宗教的影响。比如说，他们那么虔诚的绕着他转山；比如说，坚韧不屈，像申教说的，在呃每个地方都会看到他不同的影像，以及在每个场景下他显体现出了那种威严，以及他对于当地人的意识就一言一行的所有东西的影响。我觉得这些东西都是我现在还没有消化好的，但是肯定是对我的以后会有很深远的影响的。
3: 我非常非常感谢今天就是有这么一次重新大家一起来回顾这段刚刚结束的这这个这个旅程的一个一个一个一个对谈吧，因为其实我也很好奇这个中间到底发生了什么故事，所以呢，我一定会在这期节目上线之前，然后重新去听一下你们的日更节目，看看你们到底发生了些什么，然后也非常希望说，真的这一次冈仁波齐的转身能给你们。就是在这个人生的旅途中嘛，或多或少留下了一些记忆，尤其是有可能，谁知道你们三、你们三个下一次在一起的时候是哪一年哪一月，对吧？可能有可
1: 能是我们仨了，对对对对对对,对,
3: 对有可能就我们仨了。<笑>然后我们仨，对我们仨就是另外另外一种，就是我肯定不会，就是怎么说呢？肯定不会像某些人一样这么快就放弃。很、哎、对
1: 、哎哎哎哎哎<笑><笑>啊，再想一下，不你。原子图不也那么强的？那到时候我就变成了下一个深交了吗？哈哈
3: 哈，到最后应该会有一个画面，就是我跟那个大米在前面搓搓搓，在想一些几想一些劝说的话术，让让阿火在这个中间我劝劝你们两
0: 个，
3: <笑>我们俩独自美丽。<笑>美丽<笑>对对对，要不你别走吧，那个车就在后面，你赶紧去车上坐着等我们吧。好吧，那就祝福祝福我们大家所有人啊，因为这次转山之后能够。嗯，继续对这个探索、对转、对爬登山、徒步、对户外，依然保有这份热情，然后在安安全全的基础之上，去走更多的地方，好吗？谢谢大家，嗯、谢谢，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。